0: Nós não falamos, andamos com autoridade, porque se eu falo andando andamos, andando com autoridade, um dia eu posso ter e outro dia eu posso não ter. Andando em autoridade, eu entendo que eu ando com aquilo todos os dias da minha vida. Eu ando em autoridade, eu tenho, faz parte do meu dia, faz parte do meu estilo de vida. Então, autoridade não é uma força que um homem tem para manipular uma outra pessoa. Autoridade também não significa que eu sou o líder dessa igreja aqui e eu tenho autoridade para mandar e desmandar e eu fico sem fazer nada. Só vocês que vão fazer. Não significa isso também. Autoridade espiritual tem a ver com a identidade que eu tenho em Cristo Jesus. Tem a ver com aquilo que eu e você somos em Cristo Jesus. Tem a ver com aquilo que ele conquistou na cruz por mim e por você. Não tem a ver com aquilo que talvez você se veja com seus olhos. Talvez você se veja passando por um momento difícil e você fale, pô, eu não posso ter autoridade espiritual na minha vida e vivendo o que eu estou vivendo, enfrentando o que eu estou vivendo. Eu quero dizer que quando nós entendemos que nós temos autoridade, o quadro muda. Tudo muda. Então abra sua Bíblia comigo, lá em 1 Pedro, no capítulo 5 no versículo 6 quem encontrou diga amém quem não encontrou diga espera aí 1 Pedro capítulo 5 versículo 6 está escrito assim portanto humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus para que ele os exalte no tempo devido lancem sobre ele toda a sua ansiedade porque ele tem cuidado de vocês Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda graça que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Amém? Glória a Deus! Essa é a palavra de Deus para nós, esse é o nosso texto e o tema é esse, andando em autoridade. Diga comigo assim, autoridade para resistir, autoridade mais uma vez, para resistir, amém, glória a Deus, então gente, não é porque nós temos autoridade em nós, todo aquele que nasceu de Deus, todo aquele que entregou a sua vida para Jesus, todo aquele que vive em aliança com Deus, esse sim, nasceu de novo e ele se tornou um filho de Deus, mas não é porque temos autoridade de sermos filhos e de, e, e de termos essa identidade espiritual, de um mundo espiritual, nos reconhecer como filhos do Deus Altíssimo, não é porque nós temos tudo isso que nós não enfrentamos situações adversas. Claro que nós enfrentamos situações complicadas. Claro que nós enfrentamos situações que às vezes nos sacodem, que nos balançam. Mas também nós não somos aquilo que estamos enfrentando nesse exato momento. Eu e você, nós não somos aquilo que as adversidades dizem que nós somos. Por exemplo, você pode estar passando por um momento onde você tenha um diagnóstico e uma enfermidade no seu corpo, mas não significa que você é um doente. Você pode ter uma doença, mas você não é um doente. Outra coisa, você pode estar passando por um momento de escassez financeira, mas não significa que você é um miserável. Você pode estar passando por um momento difícil. O apóstolo Paulo, ele diz assim, olha, eu sei viver com muito, com pouco, com fome, sem fome, eu sei viver assim, 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 uma coisa eu aprendi a me contentar. Isso para mim é maravilhoso. Aí ele fala assim, olha, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, em Deus, aquilo que nos define não são as adversidades ou a bonança. Você me entendeu? Eu e você não somos aquilo que nós estamos passando. Nós somos aquilo que a Bíblia diz que nós somos. Nós somos aquilo que Deus diz que somos. E nós somos aquilo que os olhos de Deus nos contemplam, nos vê. Amém? Então, nós passamos por lutas? Sim, mas as lutas não nos caracterizam. Tu é isso, miserável, desempregado, tu é isso. Ah, não. Nós somos aquilo que a Bíblia diz que nós somos. Então, nós somos aquilo que a nossa identidade em Cristo nos garante. E, biblicamente falando, como que Deus me vê? Como que Deus te vê? Como um bem-aventurado, como um abençoado. Mas não significa, sabe, que nada de ruim vai me acontecer. Claro que nós passamos por dificuldades. E por isso que nós precisamos de quê? De autoridade para resistir a esses dias maus. Nós precisamos de autoridade porque naquele grande dia onde tudo vai mal, nós precisamos ter lá no fundo do nosso coração uma convicção. Eu posso estar passando por isso, mas uma coisa é certa ao meu respeito eu sou altamente amado por Deus eu sou favorecido eu posso estar passando por essa situação assim mas ele me ama ele me ama agora em tempos bons ou ruins o lugar mais alto que nós podemos alcançar é o lugar da dependência é o lugar da humilhação cara você pode ser o homem mais rico desse mundo você pode ser a pessoa mais inteligente desse mundo mas o lugar mais alto, o, 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 o ponto mais alto onde as pessoas podem até nos ver como alguma coisa, mas espiritualmente falando, o pódio mais alto, o título maior que eu e você podemos receber é o de sermos dependentes de Deus e de vivermos debaixo da potente mão de Deus. Nunca existirá em nós algo que diz para mim e para você que nós somos autossuficientes. Então, em tempos bons ou ruins, o lugar mais alto que nós podemos alcançar é o lugar de estarmos humilhados diante de Deus. Agora, o que significa essa palavra humilhados diante de Deus? É viver maltrapilho? É andar feio ou feia? É não se cuidar? É não sabe andar bem arrumado, bem vestido? É não gostar de coisa boa? Não. A palavra humilhados para Deus não tem nada a ver não tem muito a ver com essa questão estética, mas tem a ver com uma questão que é dentro, é o coração. Aí o, o apóstolo Pedro ele fala isso que é bem bacana para mim e para você. Ele fala, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus para que ele os exalte no tempo devido. Queridos, é lógico que o apóstolo Pedro está falando aqui para mim e para você que a mão de Deus não é um lugar geográfico. A mão de Deus aqui é um lugar dentro do nosso coração. É um estilo de vida. De vivermos a nossa vida prostrada diante dele, dizendo para ele constantemente, eu dependo de ti. Eu me humilho a ti. Eu estou rendido aos teus pés. Então a palavra que humilhado significa para mim, para você, necessitados. Diga comigo, humilhados. Humilhado. Significa Tá bom? A palavra significa... Senta lá, irmão. Não dá mole, não, mano. Fica sentado com ela aí. Mano. Pô, te mó moral, mano. Quer tá fé, mano? Então, a palavra humilhado significa necessitados, dependentes. Humilhado significa estar dependendo de Deus. Amém? Quanto mais humilhado eu e você estivermos, mais nós vamos crescer o nosso nível de autoridade é um paradoxo é um negócio bem difícil um negócio humanamente falando é impossível se entender você consegue entender isso? que talvez as pessoas possam imaginar que tem a relação com o status com o dinheiro, mas não o nível de autoridade na minha vida e na tua vida tem a ver com você viver uma vida jogada aos pés de Deus prostrado diante dEle, dizendo assim, Senhor, por mais que a minha situação pode acontecer, por mais que a minha situação financeira seja excelente, eu quero dizer para Ti que eu coloco tudo isso de lado, e eu preciso e prefiro depender de Ti. É uma questão de coração, é uma questão de quebra de, de, quebra de orgulho. O maior exemplo que nós temos disso, Jesus foi a pessoa que andou em um maior nível de autoridade nessa terra. Você consegue me falar alguém que tenha andado na terra? Jesus vem na terra como um homem. Você consegue me mostrar alguém que tenha andado na terra em um maior nível de autoridade do que Jesus? Alguém se arrisca a dizer? Jesus andou em autoridade na terra. Mas também não existe uma pessoa que tenha vivido nessa terra mais dependente de Deus do que Jesus. A Bíblia vai dizer que Jesus certa vez chegou para os discípulos e falou assim, olha, eu não faço nada sem que antes eu veja o meu Pai fazer ou falar. Uma outra coisa que, que a gente pode entender, o nível de dependência de Jesus era tão alto, tão poderoso, que ele chegou a dizer assim, o homem não tem nada a ser do céu não for dado. O que é isso, gente? Depender de Deus, viver uma vida humilhada. Eu e você podemos até ser algo, podemos até ser alguém, Podemos até ter alguma coisa, porém, o maior nível que eu e você conseguiremos atingir ou alcançar é viver uma vida devota a Deus, prostrada a Deus, humilhado diante de Deus. Já entendemos que humilhação aqui não é andar mal sim ou não? Então, humilhação aqui, viver uma vida humilhada diante de Deus é uma vida onde eu dependo dele para tudo e para todas as coisas. No versículo 7, nós aprendemos algo tremendo. 1 Pedro 5, versículo 7, ele diz, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Uma das maiores provas que eu e você damos ao Senhor, a maior prova de amor, de confiança, é o descanso em Deus. É uma das maiores provas que nós damos a Deus. Porque cantar canções nós cantamos. Agora, na prova, na atitude, na prática, uma das coisas que mais demonstra confiança em Deus é quando nós lançamos diante de Deus toda a nossa ansiedade e confiamos nele. O que é isso? Senhor, eu estou me humilhando, mais uma vez. Eu estou me humilhando, eu estou declarando o seguinte, eu não consigo resolver isso. Isso aqui é muito importante para mim. E porque é tão importante para mim eu não consigo resolver, eu quero lançar isso para ti. Porque certamente tudo que eu lanço diante de ti, tu cuida melhor do que eu. Então uma das maiores provas que nós damos ao Senhor é no descanso. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele tudo mais ele fará. Lancem sobre Deus toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vocês. Então na entrega das nossas ansiedades, nós estamos nos humilhando, e entregamos ao Senhor as nossas ansiedades, as nossas necessidades, as nossas demandas. Agora, por que? Por que que eu e você podemos fazer isso? Por que que eu e você podemos lançar diante dEle? O próprio versículo responde. O próprio versículo responde. A gente pode perguntar assim, por que que eu vou lançar diante de Deus toda a minha ansiedade? Por quê? Porque Ele tem cuidado de mim. Nos mínimos detalhes, ele tem cuidado de nós. Deus ele tem cuidado de nós nos mínimos detalhes. Tem aquela canção que diz... Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural, faz com que eu me sinta especial. Você parou para pensar que existe uma lua, existe um sol, existem várias estrelas, mas a maior preocupação no bom sentido de Deus em relação a cuidado, está em relação a minha pessoa e à sua pessoa. Nós estamos debaixo do favor dele. Nós estamos, se nós estivermos nessa postura, nessa posição de depender dele, as coisas caminham. Dependa mais de Deus. Humilhe-se mais diante de Deus. Tire dos seus ombros esse fardo de ter que cuidar e entregue para ele então na entrega das nossas ansiedades nós estamos dizendo para nós Senhor, tu é melhor do que eu para cuidar disso e aí você consegue descansar então o fato de nós sermos filhos de Deus de termos uma identidade e de nós termos autoridade não nos isenta de precisarmos nos humilhar e de depender de Deus não é porque nós cantamos aqui, escolhido, perdoado, eu sou. Não, cantamos isso porque é uma verdade, mas isso não nos isenta de viver uma vida devota, prostrada, humilhada diante dele. Por quê? Porque ele sempre será o Senhor. E nós temos essa identidade que me caracteriza como filho, mas nós nunca deixaremos de ser servos de Deus. Amém? Então, meus irmãos, somos filhos de Deus? Amém. Somos amados? Amém. Temos unção, um temos autoridade sobre a nossa vida? Amém, glória a Deus. Mas nós precisamos depender dele. Precisamos nos sujeitar a ele. Nos render a ele. Como o trigo faz quando o vento bate. O vento bate, o trigo se dobra, se rende. O vento bate, o joio se mantém ereto, parado, rígido. Nós somos caracterizados como trigo. Se renda, se prostre, seja flexível a ele, deixa ele soprar o vento sobre a sua vida e deixa ele te mandar para qualquer canto, né? nesse balanço que ele quiser. Deus não está demorando, Deus não esqueceu de nós, Deus está trabalhando. Deus está operando. O que eu faço agora, Rodrigo? Se humilhe diante de Deus. Se prostre diante dele. Não saia desse lugar. Não saia dessa postura. A nossa autoridade, queridos, consiste em depender de Deus. Não exista ninguém que ande em autoridade que não dependa de Deus nessa terra. Então, a nossa autoridade consiste em depender de Deus, de nos posicionarmos em Deus, de nos posicionarmos em Sua Palavra, de nos posicionarmos no descanso em Deus. O que é esse descanso que tanto vocês falam na Simples Igreja? Gente, o descanso que nós falamos aqui, que a Bíblia fala, é você estar vendo com os seus olhos humanos que o couro está comendo. Mas dentro de você, o teu homem interior, o teu espírito, lá no teu interior, você descansa nele. Você fala, Senhor, os meus olhos estão contemplando um exército ao meu redor. Parece que estou cercado. Parece. Porém, com os meus olhos da fé, eu consigo contemplar. O teu cuidado Ainda que um exército se acampe ao meu redor Ainda assim não temerei mal algum Por quê? Porque tu estás comigo Então a nossa autoridade consiste em depender de Deus Certa vez o profeta estava sendo ameaçado e cercado Ele tinha um moço chamado Geazi Geazi foi olhar com os olhos humanos Quando ele foi olhar assim ele falou nossa, tem um exército terrível atrás de nós, e eles vão acabar conosco, e aí o profeta que tinha a visão de dentro, a visão espiritual, ele falou assim, o maior é o exército que está conosco, nós andamos por aquilo que está dentro de nós, nós não andamos por aquilo que é aparente, por aquilo que os nossos olhos humanos conseguem contemplar. Então, essa palavra descanso significa você ser, você ser guiado por aquilo que está dentro de nós. Agora, como praticamos a nossa autoridade nos dias de hoje? Como que nós, na prática, gente, eu, eu gosto disso de um evangelho que é prático, que é aplicável, que vai revolucionar a nossa segunda-feira. O que é, na prática, essa autoridade nos nossos dias? Primeira coisa, a Bíblia me chama e a Bíblia te chama para nós vivermos uma vida de sermos sóbrios e vigilantes. Olha o que está escrito em 1 Pedro 5,8. Sejam sóbrios e vigiem. Eu estava voltando agora dessa viagem, eu botei na rádio, quando eu ando na Dutra, eu gosto de andar, botar na rádio da, da concessionária da Dutra. E aí cantou uma musiquinha lá dos inimigos do motorista que estava cantando. Os inimigos do motorista são o sono, a bebida, né? É, a má manutenção do carro são os inimigos de quem dirige. Eu achei aquilo bacana. Eu quero trazer para esse contexto nosso aqui. Quais são os nossos inimigos no nossos dias de hoje? Justamente isso: não ser sóbrio e não ser vigilante. Por quê? Quem, quem um dia que já bebeu, não precisa levantar as mãos aí. Que eu conheço essa rapaziada, principalmente. Mas assim, quem, quem um dia bebeu, sabe, exa sabe exatamente o que é não ser sóbrio. E geralmente o cara que bebe e dirige, ele fala. Eu dirijo melhor quando eu bebo. Já ouviu alguém falar isso? Eu dirijo melhor quando eu bebo? Mentira. Isso é uma grande mentira. Então, o que, que é perder esse senso de estar sóbrio? É perder o equilíbrio. Então o apóstolo Pedro está dizendo para mim e para você assim, olha, sejam equilibrados, que os teus olhos não se alterem, que o teu foco não se altere por aquilo que é exterior mas que você esteja ligado naquilo que está escrito e naquilo que o Espírito Santo está te guiando aí dentro. Quando nós perdemos esse senso de estarmos sóbrios, nós deixamos de vigiar, nós deixamos de olhar, de perceber os perigos que estão do lado de fora. Quem está me entendendo, diga amém. Então basicamente o apóstolo Pedro ele diz para nós assim Olha, ser sóbrio, ser vigilante é nós não andarmos como bêbados na fé O que é um bêbado na fé? É aquele cara que descarta os perigos É aquele cara que descarta os ardis de Satanás É aquele cara que brinca com a fé e que brinca com a palavra de Deus E principalmente que zomba de Deus que não vive uma vida debaixo dessa potente mão de Deus. E todas as vezes que nós saímos dessa posição de estarmos debaixo das mãos de Deus, o acidente nos espera logo ali. E debaixo da mão de Deus, proteção, provisão, segurança, progresso, aleluia, paz. Fora dessa posição, perigo. Perigo. Então, o apóstolo Pedro ele diz para nós, olha, vigiem, não descartem os perigos das trevas. Não, como o apóstolo Paulo diz, não deis lugar ao Satanás. Quem dá lugar somos nós. Gente. Ele só encontra lugar se nós dermos um lugar. Se nós estivermos vigilantes e sóbrios e mantermos a manutenção da porta fechada, ele não tem como entrar porque maior é o que está dentro do que o que está fora então ele fala assim sejam sóbrios e vigiem o diabo, o inimigo de vocês anda ao redor como leão ele não diz assim, olha o diabo o inimigo de vocês anda ao redor porque ele é o leão ele diz, ele anda como leão as pessoas podem falar assim o Nicolas e o Tito andam como o Rodrigo. Mas eles são o Rodrigo? Não. Eles podem ter pego algumas características. Então a Bíblia diz o seguinte, que o inimigo das nossas almas, ele não é o leão. Ele se faz de leão. E por que o leão? Porque o leão é um animal que chama muita atenção. O rugido do leão, ele pode ser ouvido até 9 km de distância. E o leão ele tem uma tática. Ele encurrala a sua presa e ele começa a rugir, rugir, rugir. E não tem perigo e nem tem possibilidade alguma do leão entrar naquela toca, porque o leão é maior do que a toca. Mas ele grita tão alto, ele ruge tão alto que a presa sai. Então, qual é o lugar que eu e você podemos ser atingidos pelas trevas? Quando nós saímos do lugar onde Deus diz para mim e para você. Não saia, permaneça. E que lugar é esse? A mão do Todo-Poderoso. Permaneça nesse lugar. Nesse lugar nós somos, sabe, inalcançáveis. Ele se faz de leão. Ele ruge bem alto mas ele só encontra aquele que dá sopa ele encontra aquele que sabe sai desse lugar versículo 9 diz resistam-lhe permanecendo firmes na fé a palavra resistir aqui é a mesma palavra que oferecer resistência bélica em uma guerra por exemplo como que estoura uma guerra? Você já assistiu algum filme de guerra? Uma nação envia primeiro a infantaria, envia navios, envia a infantaria, envia paraquedistas e aqueles caras ali vão trocar tiro, meu irmão. Vai trocar tiro, vai trocar tiro do outro lado, do outro exército também vão trocar muito tiro. E vai vencer aquele primeiro instante da guerra quem? Aquele que oferece mais resistência bélica. Só que aí, quando trazemos para o nosso contexto, nós não precisamos acordar e dizer, vou me preparar para uma guerra espiritual. Nós não precisamos pensar que, gente, desde o dia que eu e você entregamos a nossa vida para Jesus, nós já estamos em constante guerra espiritual. Só que nós temos algo diferenciado ao nosso favor, o descanso. Nós temos um Deus que cuida de nós Pare para pensar Se Deus não estivesse cuidando de nós Será que nós já não, já não estaríamos mortos? Por que que Satanás ainda não conseguiu roubar a nossa vida? Porque Deus tem a última palavra Porque Deus ele cuida de nós Porque ele é o Senhor dos senhores Porque a mão dele está sobre a minha vida Está sobre a minha e a tua vida Agora, como que eu resisto Aos ataques do inferno? 1 João 5,4 Olha o que a Bíblia diz para mim e para você em 1 João 5,4. O que é nascido de Deus vence o mundo. Não está escrito assim, o que é nascido de Deus de repente, quem sabe eu... Não. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A minha, a sua fé. O que é fé? Fé é responder a Deus, é concordar com Deus, é andar alinhado com a sua palavra. Fé não é algo que a gente fica igual o papagaio, dizendo, eu tenho fé. Fé é algo que a gente pratica. Então, eu resisto permanecendo aonde? Firme na minha fé. Qual é a resistência bélica que Deus quer que eu e você exerçamos? Nossa fé. A nossa fé em alta. A nossa fé em alta, Joyce. A nossa vitória está na obra consumada de Jesus na cruz. Por isso que eu te disse no início, se Satanás vem contra a minha vida e contra a tua vida com uma palavra dizendo, está vendo, está passando por isso, o que, é que nós precisamos responder? Eu não sou isso. Eu posso estar passando por isso, mas eu sou aquilo que Jesus conquistou lá na cruz. Então, a nossa vitória está na obra consumada de Jesus. Como diz o texto de 1 João 5,4, o que é nascido de Deus, vence-o. Quantos aqui nasceram de Deus? Quantos aqui já entregaram a sua vida para Jesus? Quantos aqui são novas criaturas? Então, eu e você temos todas as possibilidades para vencermos. Ainda que os ataques se levantem... Ainda que o rugido daquele que, que se faz de leão seja bem alto... Faz de tudo para tirar eu e você do nosso lugar... Não saia desse lugar... Resista firme... Permaneça nesse lugar... Como? Na tua fé... Dizendo para você... Para você mesmo... Os meus olhos podem estar vendo isso... Mas eu sou aquilo que a vida diz... Minha casa pode estar assim... Minha vida financeira pode estar assim... Mas eu tenho uma aliança com Deus... O que, que é isso, gente? Andando em autoridade. Quem anda com autoridade não olha para a sua aparência, não olha para aquilo que está enfrentando. Ele é aquilo que a sua identidade lhe garante. Aleluia! Resistir aqui, sabe? Não deixar tirar de nós a convicção daquilo que nós somos em Cristo Jesus. O que, que é resistir, Rodrigo? É não deixar tirar de dentro de nós aquilo que nós somos em Cristo e aquilo que Jesus é em nós não deixe ninguém tirar isso de você você é eu sou exatamente aquilo que a Bíblia diz que somos o que é permanecer? o texto, o versículo diz resistam-lhe e permaneça resistir é não deixar tirar de nós a convicção daquilo que somos em Cristo e daquilo que Ele é em nós e permanecer aqui é independente do que nós estamos enfrentando eu fico firme nas promessas de Deus eu permaneço convicto daquilo que está escrito ao meu respeito uma outra cilada que o inferno arma contra mim e contra você é fazer com que eu e você venhamos a pensar que isso que estamos enfrentando só nós enfrentamos Aí olha o que diz o texto, 1 Pedro 5, 9. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Gente, existe, existe gente agora lá no Japão que está passando pela mesma situação que eu e vocês estamos passando. Talvez não seja igual, pode ser até pior. Mas que tem gente aí, irmãos nossos em Cristo, passando por lutas e adversidades, tem gente passando, queridos. Agora, para mim, para o japonês, para o chinês, para o rangolano, sei lá qual é a receita, qual é a saída para que nós venhamos a permanecer de pé resistir e permanecer. Vamos fazer isso? Resistir e permanecer resistir e permanecer é isso que vai manter eu e você de pé andando em autoridade. Fique de pé nessa noite. Aleluia! Todos nós passamos por lutas, mas o inimigo diz para mim e para você, tá vendo? Só você tá passando por isso. Mentira! Todos passamos. Mas só vence aquele que permanece, que resiste na fé. Mas também o texto não diz apenas de sofrimentos que nós enfrentamos no mundo. A Bíblia fala de algumas coisas que Deus faz por mim e por você. Olha o versículo 10. O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Promessas para quem resiste E permanece em Deus Para quem anda em autoridade Primeira coisa que a gente precisa entender Que ao nosso lado está o Deus de toda graça E o que é a graça? É o favor de Deus Está ao nosso dispor a capacitação para nós fazermos algo que humanamente falando nós nunca conseguiríamos fazer. Graça é capacidade de suportar. Feche seus olhos, diga comigo assim. Graça é capacidade para suportar. Aleluia. E eu quero te falar aqui de algo que Deus vai fazer para a minha vida e para a tua vida nesses dias. Deus ele vai restaurar a nossa vida. O texto diz que depois de nós termos passado por um pouco de tempo, por, esse, por essas situações, Ele, sabe, vai fazer em nós uma obra de restauração. Ele vai restaurar as suas forças. Ele vai te fazer algo novo. Primeira coisa, diga comigo, Ele vai me restaurar. Ele, me faz, ele vai renovar minhas forças. A segunda coisa que Deus faz na vida daquele que anda em autoridade E que resiste permanecendo Ele me confirmará Diga isso, ele me confirmará E essa palavra significa, ele nos afirmará Confirmará que tudo o que está escrito é verdade ao nosso respeito Você pode estar passando por um tempo difícil Mas eu e você não somos esse tempo difícil uma outra coisa Nos dará força Ele nos fará ser fortalecido Nele Nele E por último Ele fala Lhes dará li, u, E os porá Sobre firmes alicerces Nossos pés Permanecerão firmes Nós não Seremos Conduzido Sabe Para esse lugar Da queda Da ruína do perigo, das tramas do inferno. Existe um texto maravilhoso que eu amo, eu quero compartilhar com você, que se encontra lá em Provérbios, no capítulo 3. Oh, aleluia, Jesus! Quantos percebem a presença de Deus nesse lugar? Oh, glória a Deus! Provérbios 3,21 diz, meu filho, guarde consigo a sensatez, ou seja, o equilíbrio Oh, a sensatez e o equilíbrio nunca os perca de vista. Trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. Então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo e o seu sono será tranquilo. Não terá medo da calamidade repentina nem da ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilha aplauda ao Senhor nessa noite aleluia oh aleluia isso celebra ele, celebra o rei ele é digno uh! repita comigo nessa noite eu posso estar passando por um tempo difícil mas eu continuo sendo tudo aquilo que a Bíblia diz ao meu respeito. Eu tenho provisão, eu tenho paz. Ele cuida de mim, Ele supre as minhas necessidades. Ele está no governo, Ele está no controle. Nós somos altamente amados. Aplauda ao Senhor aí. Uh! E a graça do Senhor Jesus... O amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja sobre a minha vida e seja sobre a tua vida. Mas debaixo dessa palavra, eu te declaro uma semana superabundantemente abençoada. Deus é contigo, Deus te guarde, Deus abra portas para você sobrenaturais e te faça viver um tempo de honra em nome de Jesus Para você que chegou um pouquinho depois a nossa reunião está acabando agora porque o decreto da prefeitura nos orienta a não termos nenhum tipo de reunião após as 20 horas então por isso a reunião está terminando nesse horário, ok? na quarta-feira a nossa reunião vai começar às 18h45 então se você pode estar aqui venha nesse horário, amém? você que nos visita na quarta, 18h45 até 19h55.